0: Jazz en Fête sur RCN. Le monde du jazz, les artistes, les compositeurs, les concerts et les festivals. Jazz en Fête avec Jackie Ananou. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jazz en Fête sur RCN 89.3, Radio Shalom Nitsan. En direct des studios d'Ibago, merci David encore de nous accueillir. Ce soir, nous allons parler du jazz funk. Sur RCN. Au sommaire de cette émission, je vais vous faire lever de votre canapé. Le jazz funk est une musique qui groove avec une base jazzique. Une reprise d'un article de Jazz Magazine sur Prince va terminer mon émission. Nous écoutons Sly de l'album Headhunters qui a été un grand moment charnière dans la carrière d'Herbie le plaçant à l'avant-garde du jazz funk. S'inspirant fortement de Sly Stone, de Curtis Mayfield et James Brown, Hancock a développé des rythmes profondément funky, voire graveleux, sur lesquels il a joué en solo sur des synthétiseurs électriques mettant l'instrument en premier plan du jazz. Il a toutes les sensibilités du jazz, en particulier dans la façon de terminer en longue improvisation. Mais ses rythmes étant fermement ancrés dans le funk, la soul et le rhythm and blues. Les puristes du jazz bien sûr ont décrié les expériences à l'époque, mais Headhunters semble toujours aussi frais et s'est avéré très influent dans d'autres musiques. Dans sa première sortie au milieu des années 60, le jazz-funk était un mélange basique de jazz et de funky soul, fortement influencé par les innovations proto-funk de Sly and Family Stone. A cet égard, il était assez similaire au soul-jazz, mais là où le soul-jazz se contentait souvent de se reposer dans le groove, le jazz-funk avançait avec un backbeat plus fort et plus prononcé. De nombreux artistes débutants du jazz funk étaient des organistes comme Lonnie Smith, Robin Wilson, Charles Erland et Jack McDuff. Parmi les autres personnalités clés figuraient le saxophoniste Eddie Harris et le vibrationniste Roy Ayers. On écoute Jack McDuff dans Screaming. Deux exemples des premiers albums de jazz funk étaient My Davis, On The Corner en 1972, Root Down de Jimmy Smith en 1972, il y a eu aussi Last Poet, euh, Jill Scott Scotheron et Lighting Road ont également sorti des albums de cette musique. La communauté jazz funk ainsi qu'une partie de la communauté jazz a absorbé le son de la rue et du funk. Ce qui a donné au genre un rythme dansant et a ajouté des influences électriques et surtout un nouveau son électronique de fusion. Méprisé par une partie de la communauté jazz, le jazz funk a eu longtemps du mal à s'imposer. Bonjour, Jackie Ananou dans Jazz en Fête. Le monde du jazz, artistes, compositeurs et festivals Jazz en Fête fait, avec Jackie Ananou le lundi à 19h sur RCN. Quelques albums ont marqué ce dérivé du jazz. Stanley Clarks avec School Days. Tous les bassistes électriques professionnels ont épuisé les grooves de ce disque lors de sa sortie. La chanson titre a contribué à un riff tueur de la basse. C'est un morceau de musique bien organisé, avec une structure bien définie. De plus, Stanley Clark enchaîne avec deux airs encore plus mémorables, la balade ambulante Quiet Afternoon, et un titre bouillonnant et brésilien aux percussions, avec un bon arrangement de cordes et un groove formidable The Dancer. Clark fait également ressortir la base stand-up pour un dialogue acoustique émouvant avec John McLaughlin sur Desert Song. Stanley Clark prou prouver triomphalement qu'il était possible d'être à la fois bon et commercial. On écoute School Days, Stanley Clark. Les puristes ont hurlé d'indignation lorsque Donald Bird a sorti Blackbird, une incursion à part entière dans le rhythm and blues qui a éclaté en un phénomène populaire. Bird a été qualifié de traître, à ses références de hard bob, surtout après que Blackbird soit devenu l'album le plus vendu de l'histoire de Blue Note. Ce que les élétistes ont manqué était que Blackbird était le moment où Bird, symbole de jazz fusion, est sorti de l'influence de Miles Davis et a trouvé sa propre voix. Jamais auparavant un musicien de jazz n'avait adopté le son et le style festif du funk contemporain aussi pleinement que cet artiste. Même pas Miles Davis, dont le jungle funk sombre et chaotique contrastait fortement avec la musique lumineuse, aérée et dansante de Blackbird. Blackbird était à la pointe de la technologie pour l'époque. Bird continuerait d'affiner ce son sur des albums tout aussi essentiels comme Street Lady et les fantastiques Places and Spaces, mais Blackbird est sa signature révolutionnaire. On écoute We Are We Going de Donald Bird. Si les performances sur Intensity n'étaient pas excellentes, cette session de Charles Erland serait nécessaire à l'écoute des historiens du jazz car elle a marqué le dernier enregistrement de Lee Morgan. Seulement deux jours après que Intensity ait été enregistré au célèbre studio de Rudy Van Gelder dans le New Jersey, le 17 février 1972, le trompettiste a été abattu par une petite amie à l'âge de 33 ans. Refusant de se limiter au hard bop, Morgan explorait Soul Jazz et Fusion au cours de ses dernières années de sa vie. Initialement sorti sur LP par Prestige, Intensity a été épuisé pendant de nombreuses années, mais a été réédité sur CD en 1999 pour la série originale jazz classique de Fantasy. Nous écoutons charles Herland Lee Morgan « Cause I Love You, Her ». Après avoir été employés de James Brown, qui leur a donné une éducation de première classe dans le funk et la soul, Fred Wesley et Maceo Parker étaient des choix évidents pour George Clinton de p funk En 1977, Clinton et Bootsy Collins ont produit le premier album de Fred Wesley, And the Horny Horns, un groupe avec Wesley au trombone, Parker au sax, steno et alto, Rick Gardner et Richard Cush Griffin à la trompette. Clinton et Collins ont composé une grande partie de l'album et sans surprise, une grande partie de ce vinyle est du pur P-Funk. Dans l'ensemble, c'est un album sympathique dont tous ceux qui aiment le funk devraient avoir dans leur discothèque. premier album du saxophoniste Kamasi Washington. La plupart des musiciens du groupe ont joué ensemble depuis le lycée et ça se voit. Il y a deux batteurs dont Ronald Brunner, deux bassistes dont Stephen Thundercat Brunner, deux caveristes, une trompette, trombone et chant avec Patrice Queen. Dans quelques morceaux, ils sont soutenus par un orchestre à cordes et un chœur complet. Coltrane est sa plus grande influence, mais son ton est plus brut. The Epic n'est pas fusion, rétro ou académique à distance, c'est du jazz du 21e siècle, aussi accessible que virtuose. Le sentiment compte pour Washington. On écoute Kamasi Washington, de Message. Qu'il ne soit pas aussi funky que son premier disque, Two Headed Flip, On the Avenue reste le disque le plus abouti de la carrière de Ronnie Foster. Produit par George Benson et mettant en vedette le grand Phil Upchurch à la guitare et Marvin Chappell à la batterie, On the Avenue privilege des grooves plus doux et nuancés par rapport au funk brûlant des précédentes sorties de Foster. Le meilleur de tous est son interprétation. On the Avenue, sans doute la performance la plus pure et la plus puissante de Foster à ce jour.
1: Time for a
0: classic. Avec Jackie Un grand article sur Prince dans le Jazz Magazine ce mois-ci m'a donné l'envie de vous faire écouter quelques tubes de Prince repris par des grands jazzmen. Il faut attendre la seconde moitié des années 80 pour que sa musique inspire des solistes de jazz importants. On commence par Chris Hunter. Étroitement inspiré par David Sanborn, à qui il ressemble souvent à l'alto, Chris Hunter est surtout connu aux États-Unis pour son travail avec Jill Evans. Après avoir joué avec Mike Westbrook dans les années 79, Hunter est devenu musicien de studio en Europe. Il a d'abord joué avec Evans en 1983, ce qui l'a conduit à déménager à New York. En 1984, il joue avec le Sextuor de Michel Camillo et commence à travailler avec My Gibbs. Sur son album éponyme de 1987, il est inclus Papa Rain. Un autre grand du jazz est intéressé à Prince. Bill Cobham, en 1987, sort son troisième album, Picture This. Sur cet album apparaît une variété de stars. Trois chansons sont interprétées par Grover Washington Jr. au soprano, ou au ténor d'ailleurs, Randy Breaker au bugle, le clavieriste George Duke et le bassiste Ron Carter. Rien de surprenant ou mémorable, mais la version de The Sign of the Time de Prince est magnifique. En 1998, Joshua Redman nous propose Timeless Tales. Reprenant l'idée New Standards de Herbie Hancock, Joshua Redman réinterprète 10 chansons populaires du XXe siècle. Il y avait du Richard Rogers, Cole Porter, Jerome Kern, Irving Berlin et les Gershwin. Il y a aussi les Beatles, Johnny Mitchell, Bob Dylan, Stevie Wonder et Prince. Une approche très funky dédiée à e porte ses fruits sur « How come you don't call me anymore the prince ?» Exceptionnelle version réinventée, plus groovy que l'original. Brad Meldo au piano, Larry Grenadier à la basse, Brian Blade à la batterie, nous écoutons, je suis à Redman. Jazz en fait avec Jackie Ananou. La maison de disques de Prince vient de lâcher l'information. Un nouvel album du musicien, notamment composé de titres inédits, va sortir. Nommé Originals, ce disque sera d'abord diffusé sur Tidal du 7 au 20 juin, avant d'être libéré physiquement par Warner Brothers. Le 21 juin prochain, les préventes sont ouvertes, histoire de bien commencer l'été. L'album contient des chansons issues des versions Vault de Prince, sélectionnées par Troy Carter, au nom du musicien et accompagnées de GZ. Ce disque est globalement le résultat d'enregistrements que l'artiste a réalisé de 1981 à 1991. Notons que certaines des chansons au départ ont été composées et écrites pour d'autres, dont plusieurs d'ailleurs sont devenus des succès tels que « The Glamorous Life » de Shelley E. ou encore « Manic Monday » des Bangles. Le disque se clôt avec la version originale du fameux « Nothing Compared to You » qui avait été dévoilé l'année dernière en tant que single surprise. On écoute Prince « Nothing Compares to You ».
2: It's been six. One day.
0: finir cette émission avec nos régionaux, Jimmy Brown Experience. Un nom qui, invoque, qui évoque pardon, immanquablement l'esprit des deux icônes de la musique afro-américaine, Jimmy Hendrix et James Brown. Formés à l'école du jazz et du live, on pourrait penser que jouer du funk et du la sol serait une récréation technique pour ces musiciens. Jimmy Brown ne manque pas de feeling. Avec Seb Chomo au saxophone, Selim Nini au l'autre saxophone, Taina au trombone et la trompette de Fred Dolnitz, soutenu par la rythmique de Laurent Sarien à la batterie et Fabrice Bistoni à la basse, excusez-moi, on écoute leur version de Lisking Stick de James Brown. Prochain Pour une nouvelle émission, vous pourrez réécouter cette émission demain mardi à 21h et retrouver le podcast sur RCN 89.3 ou sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify. Portez-vous bien pour que le jazz reste une fête